0: Chers auditrices et auditeurs de RCJ, bonjour à tous et à toutes. Heureux de vous retrouver pour cette page de réflexion euh, euh, qui va nous permettre aussi euh, de faire une pause respiration dans ce monde euh, qui va parfois un peu trop vite. Et c'est pour toutes ces raisons que je vais tenter, euh, durant cette petite page d'étude avec vous, euh, de retrouver euh, un peu de sens. Euh, à ce que nous pouvons euh, partager parfois au quotidien. Et puis, vous le savez, euh, nous allons lire dans nos communautés euh, ce Shabbat, euh, cette section biblique très connue, « Envoie pour toi euh, des explorateurs, envoie pour toi euh, ». Vous connaissez tous et toutes ce commentaire. Euh, en effet, euh, Moïse n'avait pas besoin de vérifier euh, la véracité euh, des promesses faites à nos ancêtres. Depuis Abraham, Sarah et les autres, euh, cette promesse était revenue de manière récurrente euh, vers la terre que je t'indiquerai, cette terre que je destine à ta postérité. Donc euh, tout cela, nous l'avons en tête. Euh, nous, avons, nous avons tous et toutes dans nos arbres généalogiques des grands-parents, des arrière grands parents qui ont rêvé hein, mon cœur bas euh, à l'Orient, euh, dit rabbin Judas à Lévi, Yehuda à Lévi. Donc on est on est tous et toutes imprégnés de, cette, de, de, de cet attachement viscéral à la terre d'Israël, à la centralité de Jérusalem. Nous en rêvons, ils ont rêver pour nous. Et nous nous tournons trois fois euh, en direction de Jérusalem dans nos synagogues, trois fois par jour. Et même quand nous ne sommes pas dans nos synagogues, euh, quel que soit l'endroit dans lequel nous nous prions, et nous en avons parlé la dernière fois, eh bien, nous avons cet acte de méditation, de réflexion, de réflexion, euh, c'est-à-dire un retour sur soi, mais qui passe par Jérusalem. Ne l'oublions pas, dans ces temps compliqués où nos frères et sœurs traversent euh, des moments difficiles, où euh, euh, à chaque fois, notre identité est remise en question. Alors, « Envoie pour toi », bien évidemment, c'est l'occasion pour Moïse de dire euh, à Moïse, « Bon, ben, s'il si faut euh, payer le prix de l'apaisement social, eh bien, Moïse, euh, envoie, mais c'est pour toi. Moi, je n'ai pas donné l'ordre, en somme, euh, d'envoyer une mission d'exploration ». Euh, ces douze explorateurs qui ne sont pas les moindres hein, le Anachim dit le texte, sont des, euh, des hommes importants, quand vous avez le mot ish, il y a une expression qui sous-tend la notabilité des uns et des autres, euh, comme dit Rashi, euh, ils ont été pris parce que Kulam Tzadikim, ils sont tous des justes et ce qui est incroyable, c'est que euh, on ne leur reproche pas euh, d'avoir dit ce qu'ils ont vu, mais c'est toute l'interprétation personnelle ce regard personnel, cette analyse personnelle, vous savez qu'on retrouve parfois dans, 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 dans certains médias, et qui ne laisse pas toujours la possibilité au lecteur ou à l'auditeur de prendre du recul. Bon, mais après, l'écueil, nous pouvons tous et toutes y tomber, c'est-à-dire on ne peut pas s'empêcher parfois d'y mettre un peu d'une autre pour laisser une empreinte euh, et, et ne pas se contenter d'être un observateur euh, en surface. Mais les explorateurs ont cru bien faire, mais euh, ils n'ont pas répondu au questionnaire de Moïse. La, la feuille de route de Moïse était voilà, est-ce que les villes sont fortifiées Oui ou non Donc c'était purement circonstanciel, Moïse ne leur demandait pas un avis personnel. Euh, entre parenthèses, cela me permet encore une fois de dire tout le plaisir que j'ai euh, de m'exprimer et que le rabbin journaux avait à mes côtés et qu'il aura dès que l'élection aura lieu, euh, de, de se retrouver euh, euh, avec moi pour euh, étudier en binôme. Et je remercie RCJ euh, de ce caractère bimensuel parce que euh, c'est audacieux pour une radio, même si c'est la radio de la communauté juive, euh, d'intégrer euh, dans un programme euh, un moment de réflexion qui pourrait peut-être décontenancer plus d'un, mais élever le niveau spirituelle, intellectuelle, tout en ce la liberté de choix aux uns et aux autres, c'est aussi me semble-t-il la vocation d'une radio, et je remercie encore une fois RCJ, euh, sa directrice, euh, Sandrine Seban et également Richard Audier, Ariel goman du Fonds Social, pour euh, euh, faire en sorte que cette euh, radio soit plurielle, je le dis aujourd'hui non pas pour, euh, par flagornerie, mais tout simplement parce que c'est la fête de la radio et que euh, avec le CSA, euh, les radios d'une certaine manière vont célébrer la liberté d'expression, ne l'oublions pas, un bien précieux, et euh, la radio, euh, alors après c'est mon avis personnel, je préfère la radio euh, euh, aux, aux, aux médias visuels. Pourquoi Parce que par la voix... On se concentre non pas sur l'image, mais sur la voix. Et vous savez que la voix, dans, le, dans la tradition juive, est quelque chose de très important. Hein, la voix, c'est le son, mais la voix, c'est aussi l'expression de l'âme. Et, et, et souvent, euh, les enfants d'Israël, lorsqu'ils avaient acquis un degré de perception sensorielle élevé, voyaient hein, les voix. « au mont Sinaï. Donc, euh, à travers la liberté d'expression euh, radiophonique, il y a aussi le retour à l'essentiel la tessiture de la voix, les différentes tonalités de voix. C'est par la voix qu'on apaise, qu'on répare. Je ne mets pas en deuxième position l'image, mais la voix peut euh, percer le cœur et l'esprit des uns et des autres. Je pense tout particulièrement au, au, au sans domicile fixe, aux personnes qui, parfois, pour seul compagnon, ont un petit transistor. J'en ai croisé certains et c'est vrai que c'est une mitzvah, c'est un, un commandement positif de faire la tzedaka, mais d'apporter parfois aussi une nourriture intellectuelle. Parce que ces hommes et femmes n'ont pas juste besoin d'être assistés euh, physiquement parlant, mais ils ont besoin aussi qu'on les considère comme des êtres dotés de discernement. Voyez, Et quand on est seul, c'est peut-être encore plus vital de pouvoir euh, amplifier la, la sensibilité à la présence d'autrui. Voyez et donc, un petit transistor, c'est le contact avec le monde. Et, 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 cette voie, euh, et cette voie, elle traverse le monde. Vous savez que euh, tous et toutes, euh, parmi les grands de ce monde, je pense au président de la République, je pense euh, au pape, et euh, aux uns et aux autres, les premières déclarations, je pense également euh, à Ben Gurion, cette fameuse déclaration d'indépendance, euh, c'était... Avant tout par les ondes euh, de, 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 de du son, même si euh, les images nous sont parvenues. Donc il y, y a la voix et, et, et cette voix, euh, elle, elle est elle est elle est singulière. Elle, elle représente l'unicité de, de, de chaque être humain. C'est vrai que le visage aussi euh, est, est aussi euh, une, une présence divine. Alors, je reviens, euh, je, je reviens à cette question d'envoyer des, euh, des explorateurs. Donc Qu'est-ce qu'il faut solliciter Juste le regard Il faut juste vous, vous dire ce qu'on voit Ou est-ce qu'il faut aller au-delà Ce sont des questions qui sont... Euh, euh, Très, très, très forte, me, euh, me semble-t-il. Et <coughs> les... Rachid, le premier, dit qu'ils n'ont pas tiré leçon de ce qui s'est passé euh, dans la section biblique précédente, où on voit que Myriam a cru bien faire. Myriam s'est souciée de la vie conjugale de son frère. Mais quand on est un homme public, et de surcroît, lorsqu'on est fusionnel avec Dieu, bah, c'est un vrai problème. La relation à l'autre et l'autre. Par excellence, en premier lieu, son épouse et, et, et son conjoint. Et c'est vrai qu'on ne peut pas reprocher à Moïse euh, d'avoir agi ainsi, puisque c'est Dieu lui-même qui, quand il laisse partir tous les enfants d'Israël retourner dans leurs foyers respectifs après le don de la Torah, il dit Toi, dit toi tu restes avec moi, en parlant à Moïse. Donc, ils n'ont pas tiré le son et c'est cette leçon euh, que nous allons euh, entrevoir ensemble pour euh, essayer dans cette deuxième partie d'émission de mieux comprendre comment solliciter tous nos sens pour le bien, uniquement pour le bien. Je, je conclurai cette première partie en, en, en rappelant que euh, euh, André Neher euh, a souvent rappelé que lorsque l'homme est face à l'homme, et ce sont les premiers chapitres de la Torah, de la Bible, du Pentateuch. Une constatation se dégage, dit-il, c'est que lorsque l'histoire est créée par l'homme, elle se situe sous le signe de la violence. La violence du regard, du, du regard inquisiteur, du regard par effraction, euh, la violence de la parole, la violence physique tout court à l'état brut. Tout se passe, dit-il, comme si l'homme n'avait pas pu créer autre chose que la violence. Nous reviendrons dans quelques instants sur cette thématique et nous nous rafraîchissons le corps et l'esprit avec ce couple que j'adore, Yonina. A tout <musique>
1: more than that Shmone ale nu ke moje radim Shmone, Shmone, Shmone be atasom
0: C'est rafraîchissant, ça fait du bien. Comme on dit en yiddish, c'est vivifiant. Ce couple qui vient d'avoir un, un bébé, euh, donc un nouvel enfant, parce que c'est une famille nombreuse, euh, a composé ce chant. Euh, vous avez entendu que voilà, Moï ce retour euh, à l'enfance, lorsqu'on est confronté à un enfant, euh, c'est un effet miroir. Voilà, c'est toujours un bonheur de les écouter. C'est un jeune couple israélien, euh, amoureux du chant et de la musique, avec une fraîcheur euh, euh, dont on ne se lasse pas. Voilà, et je voulais vous l'offrir, puisque je disais juste qu'il y a quelques instants auparavant, cette violence décrite par André Neher, euh, et qui, euh, encore une fois, s'interroge s'interroge sur cette violence, parfois par le silence, hein, je parlais de parole, de regard, et, et c'est vrai que avec, il donne l'exemple de Cain et Abel, quand Cain tue Abel, tout est violence. Parce que c'est vrai que quand on regarde le texte biblique, il n'y a pas d'échange. Alors, bien sûr, les commentaires nous diront qu'il y a un véritable débat théologique, à qui appartient le monde d'en bas, à qui appartient le monde d'en haut. Mais au-delà, ce que veut nous dire André Néer, c'est que lorsqu'on s'en tient au texte, eh bien l'un se dresse contre l'autre, le tue. Et euh, en fin de compte, il n'y a pas de dialogue entre les deux. C'est-à-dire qu'il y, y, y a une violence à l'état brut qui est, qui est déconcertante. Qui est, c est, c est, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a violence, c'est un échec pour nous. Violence euh, créée par l'homme. Mais bon, heureusement qu'au-delà de ces éléments de violence, il y a aussi des choses qui se créent. Euh, de par la culture, la civilisation, on le voit avec les descendants euh, d'Adam et Ève plus tard. Euh, <coughs> en somme, elle viendra réparer les choses, Eve, Elle aura conscience qu'il faudra tout de suite continuer de faire des enfants pour euh, non pas oublier ce meurtre, mais pour euh, inventer. Inventer l'agriculture, inventer euh, euh, la musique, inventer l'art de forger le fer, tout ça, ce sont les, les derniers descendants qui arrivent juste après l'histoire de Caïn et Abel. Tout cela est créé par l'homme. Donc il y a un aspect civilisationnel qu'on ne peut pas éluder. C'est vrai, euh, avec Caïn, il y a une part de famille qui disparaît. Euh, cette violence, elle est certes déconcertante. C'est la mort, c'est l'échec, c'est un drame. Mais si on, va, si on va au-delà de ces circonstances euh, dramatiques, eh bien, on peut, euh, on peut retrouver euh, d'autres affrontements, mais cette fois-ci, des affrontements pour bâtir, pour bâtir une conscience. Et pour revenir à, à la section biblique, euh, dont je parlais il y a quelques instants, Shlach Lecha, que nous lirons euh, ce Shabbat matin, oui, euh, il y a échec, mais il y a aussi réparation. J'en veux pour preuve que cette section biblique se terminera avec un passage que nous lisons euh, deux fois par jour, le troisième passage du chemin Israël qui parle des titi, des franges. Ces franges qui sont euh, aux quatre coins du tali, du châle de prière. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, nous avons, au sens du Talmud, traité talmudique Sota, une explication sur le lien que nous pourrions établir entre la faute des explorateurs, les 10 sur 12 qui ont ramené de la médisance, qui ont stigmatisé la terre d'Israël au point de <coughs> générer la panique parmi les enfants d'Israël qui se sont mis à pleurer. Et donc, bah, ils n'ont pas pu monter en terre d'Israël. 40, 40 années supplémentaires d'errance dans le désert. Mais ce lien entre la faute des explorateurs qui a été euh, constitué par la médisance sur la terre d'Israël, avec ce texte des franges, euh, peut nous amener à identifier euh, la solution de réparation. Selon ce traité talmudique, c'est le long fil d'azur, Petil Terelet. Ce fil d'azur, alors je vous rassure tout de suite, cette couleur on ne l'a plus, euh, euh, cette encre est introuvable, donc il y a un fil long mais qui n'est plus de couleur euh, que nous portons. Euh, c'est le long fil d'azur de ces franges qui vient élever le regard de l'homme ou reitem auto ou vous allez le voir et vous allez vous souvenir donc c'est pour réactiver une mémoire visuelle de quel type de mémoire visuelle s'agit-il c'est pour nous rappeler le bleu azur de la mer la mer elle-même qui va nous inciter à nous souvenir du ciel du firmament et Rekia shamaim. Le firmament des cieux qui va nous guider vers le trône de la gloire divine. Vous aurez donc compris, mes chers amis, que cette couleur azur, c'est pour ça que même à Paris, il faut continuer de regarder le ciel quand on se lève. Euh, parfois, c'est vrai qu'on a du mal à le discerner, ce ciel, avec euh, le béton, mais quand on a la possibilité de lever le, les, les yeux vers le ciel, certains ont l'habitude de le faire juste avant de faire la, la, la prière silencieuse. C'est pour ça qu'il y a des fenêtres dans toutes nos synagogues, pour ne jamais se dépossédé de ce contact avec l'extérieur, parce que nous prions non pas juste pour nous, mais pour l'humanité tout entière. Eh bien, cette couleur azur, elle vient rappeler à l'homme qu'il peut être un créateur, qui veille sur le monde, et qu'il nous incombe de regarder le monde sans nous égarer de manière superficielle, futile, vaine, voire malveillante. Les explorateurs, certes, ont réalisé de la médisance au sujet d'une terre qu'ils avaient explorée, vous savez, le terme « explorer euh, », la tour, hein, qui est pas loin du mot « tourisme », mais bon, c'est euh, juste euh, pour euh, sourire sur ce mot, mais c'est le même mot qu'on va retrouver euh, dans ce texte du chemin Israël. C'est-à-dire que le même mot qu'on voit au début de cette paracha, de cette section biblique pour parler d'exploration, on le retrouve dans les tzitzits, mais là pour parler de manière négative, « légament des yeux ». L'égarement, c'est une exploration superficielle. Vous savez, c'est parfois cette première impression qui nous guide, les apparences. Ne jamais chercher à aller plus loin pour mieux connaître et reconnaître l'intimité de l'autre dans toute sa splendeur. Et les explorateurs, eux, n'ont pas cherché à, à mieux connaître cette terre. Leur interprétation est, était euh, biaisée. Alors, regardez le fil azur, c'est comment se mesurer à une telle menace Comment faire en sorte que le pouvoir de la parole et du regard nous entraîne, non pas dans la spirale de la panique, mais dans une euh, spirale de création bien, La liberté d'expression dont je parlais tout à l'heure, sur SSJ ou ailleurs, ne doit pas être un prétexte pour menacer et éliminer ceux qui pensent différemment. Et c'est précisément euh, ce texte du livre des Proverbes du roi Salomon :« La bouche du juste est une source de vie, celle du méchant » recèle la violence. C'est pour toutes ces raisons que euh, nous devons pacifier nos relations, les édéniser. Alors je sais, dès qu'il y a une campagne politique dans notre communauté ou ailleurs, il y a parfois euh, ce sentiment de toute puissance qui nous autoriserait à dire tout et n'importe quoi sur les uns et sur les autres. Nous en souffrons énormément. Vous savez, souvent, je dis à mes fidèles, disputez-vous avec moi, interpellez-moi sur le texte. Mais je ne suis pas là pour écouter les racontars et les histoires, les histoires des uns sur les autres. Et lorsque nous ferons en sorte que dans nos relations personnelles, nous puissions avoir dans nos discussions, une discussion sur un livre, sur un thème de la Bible, mais même si ce n'est pas sur la Bible, sur un livre qu'on a lu, eh bien, le monde ira mieux. Alors, avec le retour des besoins essentiels dans cette période post-pandémique, si est qu'on puisse l'appeler ainsi, mais en tout cas post-confinement, eh bien, nous pouvons aller chercher euh, euh, cette pacification. Cette pacification, je, je la souhaite euh, du plus profond euh, de mon cœur pour... Euh, vous toutes et tous, quand on se souhaite Shabbat Shalom, ce n'est pas juste une convention sociale. Shabbat Shalom, on associe l'un des noms de Dieu, Shalom, la paix. Se souhaiter la paix shabbatique, c'est faire en sorte précisément d'offrir aux uns et aux autres, rien que par la parole, rien que par un regard. Et si on peut même aller plus loin autour d'une table shabbatique, offrir le meilleur de nous-mêmes pour faire taire pour faire taire les méchancetés qui, parfois, euh, sortent de nos bouches euh, à, nos corps, à notre corps défendant. Parce que la semaine, euh, voilà, ce n'est euh, pas toujours l'humanisme, ce n'est pas toujours la bienveillance. C'est ce que nous voulons réaliser. La liberté d'expression, oui, mais pour bâtir, pour construire. Vous aurez donc compris, mes chers amis, que cette parole, elle doit être constructive. Dans son livre... Euh, l'apport du judaïsme à l'humanité, le rabbin journaux qui a été reçu euh, euh, par Rudi Saada pour parler de ce livre, euh, il insiste sur l'idée que la parole et le langage sont aux fondations du judaïsme. La parole structure des événements qui bâtissent la pensée juive. Le langage nous relie les uns aux autres pour le meilleur et parfois pour le pire. Une parole spontanée peut en effet livrer des vérités qui surprennent, tant celui qui les entend que celui qui les dit. Alors, soyons précautionneux, Bien sûr, on ne cherche pas à censurer la parole d'autrui, mais euh, sur RCJ, le slogan, c'est « à l'écoute de votre vie ». Eh bien, soyons à l'écoute de nos vies respectives pour faire en sorte que le shalom, la paix, règne parmi tous et toutes. Si la paix règne dans nos foyers et dans nos communautés, la paix rejaillira sur la France et au-delà de la France, sur l'humanité tout entière. Si la paix règne en Israël, alors nous sommes aussi associés les uns aux autres et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Shabbat shalom, que la paix soit dans chacun de nos foyers. À très vite. Merci.